0: Also es gibt ja verschiedene Arten, sich ein Brot oder ein Sandwich zu machen. Ich finde, da fängt der große Unterschied schon an. <lacht> machst du dir ein Brot oder machst du dir ein Sandwich? Sag ja, Bescheid. Ja, großer Unterschied. So. Richtig, das ist genau. Unterschied. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied, wenn wie elaboriert die Stufe ist, in der du das Sandwich zubereitest. Gibst ja. du dir richtig Mühe? Also machst du es so, wie packe ich in die Shownotes, wie der Koch-YouTuber, na, dessen Namen ich nicht mehr weiß, aus New York. Mhm. Binging with Babish jetzt, der ah, dann tatsächlich ja. angefangen hat, Musikvideo, äh Musikvideos sage ich schon, äh, Essen aus Filmen nachzukochen und da gibt es eine mhm. Folge, da macht er ein Sandwich, das dauert irgendwie 40 Stunden oder so und das ist dann What? halt auch sensationell, ja, ja mit dem ich erinnere mich Fleisch an als...
1: Ich erinnere mich an das Film-Sandwich aus Kill Bill, das Bill gemacht hat. Oh, Erinnerst sehr du dich?
0: Ja, wie er das auch so zubereitet, sich mal den ja. Finger kurz leckt, dieses Messer in der ja. Hand hält. Ja. ja. <lacht> sehr schön. Den, den,
1: den, und das ist, das ist ähm, ich kenne das aus, aus Großbritannien und USA, ungetoasteten Toast. Ja, ja. Ernsthaft als als... Trägermaterial für irgendwas zu verwenden, das ist ganz schön feist, das ist ganz schön feist aus unserem, aus unserem Brotstolzen Kulturkreis hier ja, und dann Sehr auch noch das gesagt. bisschen Kante abschneiden, das ist ja, ja furchtbar für uns.
0: Ja, ja also ich mache das übrigens auch manchmal, es gibt ein, eine bestimmte Sandwichart, die muss man mit, mit ungetoastetem weißen amerikanischen großen Toast machen. Deine, deine Oscar Wilde Gurken Heim. Sandwiches,
1: deine genau. Cucumber Sandwiches <lacht>
0: genau.
1: zur Oscar Wilde Nacht, ja ja klar, ich weiß.
0: Sehr schön. Also ich wollte nur sagen, es gibt da verschiedene Level und jeder kann natürlich sich ein Brot machen und wenn ich an unsere Schulzeit zurückdenke, gut, da hatte niemand ein Brot, da haben wir in der schäbigen Mensa gegessen, aber <lacht> <lacht> kleine Klammer wir mussten dort das Fastfood essen weil das war das einzige was so durchgebrannt war dass man sich nicht irgendwie verletzen konnte daran oder so Weil er keine Krankheiten <lacht> gekriegt hat <lacht> <lacht> also ich erinnere irgendwie. mich gerade ja ja der kulinarische Albträume erwachen in dir wieder ne also oh,
1: fantastisch oh. wow ja ja das Gut. ist eine gute gute Bruchstelle zwischen oh zwischen Profi und Amateur, das stimmt wohl. Richtig, weil aber wenn nämlich du
0: ins Geschäft gehst und das kaufst, dann äh, ist es oft so, dass der ent, entweder den Anschein von Professionalität hat, weil wieso schmeckt denn das Bäcker-Sandwich, was, glaube ich, 90 Prozent der Deutschen essen, anders gefühlt, als wenn man das selber machen würde, mit den gleichen Zutaten zumal. Und ja, jetzt ist
1: aber die große Frage hier, Ist ja. du denn wirklich lieber ein Bäcker-Sandwich als eines, das du dir selbst gemacht hast? Auf Nein. gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Also Eben.
0: wenn ich schon irgendwas Schmutziges in der Art mache, muss es auch irgendwie ein cooler Sandwichladen sein oder so. Dann will ja. ich das das volle institutionelle Rahmenprogramm dazu haben, egal ob ja, das ein ist oder nicht. Ja, Aber nee, also einfach ja. nur zum Bäcker, da muss ich schon einfach sehr hungrig sein und keine andere Option haben oder sehr, sehr in Eile dass ich das mache, nein, auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, ich würde, ich, oder ich kaufe bei Bäckern regelmäßig alles Mögliche außer diesen belegten Dingen, weil ich weiß nicht, wie das, der, wir können jetzt so eine nord süddeutschland studie machen, aber hier <lacht> ja. gibt es die Angewohnheit, Mayonnaise drauf zu packen, auf ja. alles. Ja. Das ist das ist ein absoluter Albtraum, das ist ein halbes Glas Mayonnaise auf deinem Brötchen, auf ist ziemlich Sandwich. Weil Mayonnaise Sandwich.
0: profitiert ja gerade davon, dass es einen dünnen Einsatz erfährt, finde ich. Tja, aber, eigentlich. Also, eigentlich. um Butter zu ersetzen, zum Beispiel, finde ich das Exakt, sehr gut. exakt. Ja. Aber dann, Schöne, Der Mayonnaise-Geschmack ist ja sehr, sehr aufdringlich. In Süddeutschland ist es Remoulade. Ja,
1: richtig. Da ist Remoulade Du hast drauf. vollkommen recht. Ja. Das ist vollkommen recht. Ja, und eigentlich gehört das auf Burger als Trüffel-Mayo. Genau. Oh, und dann sind dann, wir, ist es ja dann sind wir nämlich zu Hause, aber ansonsten ist es richtig. die Reude. Naja, aber, dass du mich gedanklich zurückversetzt in die, in die Schulzeit. Ähm, ihr hört bestimmt Fugis, ich habe keine Sorge, ich habe kein Corona oder was anderes. Äh, ich habe mir gestern vier Flaschen Weißwein eingefangen, ansonsten ist alles gut hier. <lacht> ähm, du hast mich gerade in die Schulzeit zurückversetzt und ähm, wir wollen heute über die Kunst des, und da beginnt es schon, die Kunst des Amateurs, des Amateurtums, der Amateurhaftigkeit. Wir müssen uns doch auf einen Titel einigen, Hirat. Das ist richtig denn wir schwierig. waren nicht professionell genug, den vorneweg festzulegen. <lacht> naja, auf Tja. jeden Fall geht es irgendwie darum, Amateur zu sein und was das mit der Kunst und der Kunst des Lebens zu tun hat. Und ich habe mich daran erinnert, wie die Schule, und da sind wir so ein bisschen in deinem Berufsalltag, da so eine Zäsur für mich war, weil als Kind probiert man ja einfach immer alles aus. So lernst du. Also vom Sprechen und Laufen bis hin zu im Spielerischen alles Mögliche erfahren, lernen, ausprobieren. Da gab es gar nicht diese Kategorie von habe ich das jetzt gelernt? Habe ich das trainiert? Bin ich da gut drin? Dann machst du halt. Und wenn es irgendwie Spaß macht oder interessant ist, machst du es so lange, bis du entweder zu blutige Knie hast oder es dann eben funktioniert. Mhm, und richtig. ich finde, für mich gab es dann irgendwann so, so eine Zäsur mit Schule, auch später, Hochschulsystem und so, dass man so das Gefühl hat, ja, das ist dann ja irgendwie so privat und amateurhaft und Privatvergnügen und so, das muss man schon gelernt haben und trainiert und das muss <lacht> ausgebildet <lacht> werden und so. Und ich glaube, das ist eine gute Bruchstelle, weil ich empfinde das als was sehr Deutsches, dass man immer so eine klare, harte Kante von ja okay, du hast ja das gelernt oder studiert und hast dafür dein kleines Prüf-Siegel-Zertifikat auf den Hintern geknipst bekommen und dann darfst du nur das tun auch. Und der Rest ist dann irgendwie so ein bisschen verächtlich beiseite geschoben. Das ist dann es wird halt dann nicht mehr so richtig
0: ernst genommen. Genau, ja. Genau. Der Lebenslauf muss dazu passen, zu dem, was du sagst, sonst ist es ja. irgendwie fadenscheinig, ja. ja. Hast du vollkommen recht, ja. ja.
1: ja. Naja, Fugis, um solche Sachen geht es heute. Wir werden uns um die Kunst des Amateurtums. Wie nennen wir die Folge jetzt? Ist es das hm. Amateurtum, die Kunst der Amateure?
0: Die Kunst des Amateurseins. Ich weiß nicht, was ist denn gut, Marc? Tja, Kunst, Gerhard, das A-Punkt. Das, das ist kein Kafka-Roman, Alter. Na gut, stimmt. Sehr schön. Ja, wir nennen es die Kunst des Amateurtums. Das ist das, was bei meinen ersten drei Google-Suchergebnissen am ehesten aufploppte im Zusammenhang Na, also, mit Professionalisierung, oder? Was meinst du?
1: Dann machen wir genau das. Fugis, wir sind schon... In der Finaldoppelfolge dieser wundervollen siebten Staffel. Wir haben uns eine Staffel lang über die Kunst des Lebens unterhalten, drauf rumgedacht. Wir hatten richtig fantastische Gäste, diese Staffel auch. Und ähm, ja, diese Doppelfolge 13, 14 dieser Staffel geht es einmal um das Amateurtum und einmal um die Meisterschaft. Ähm, das war so ein schönes Gegensatzpaar, mit dem wir uns jetzt in dieser letzten Doppelfolge auseinandersetzen wollen. Und wir fangen heute mal mit den Amateuren an. Und ähm, ich glaube, wenn wir über die Kunst des Lebens sprechen, sind wir irgendwie alle Amateure. Weil wenn es für eine Sache keine Ausbildung, kein richtig, kein falsch gibt, dann ist es das Leben. Das heißt, lass uns eine, eine extra Portion Ambiguitätstoleranz auf den Teller packen und reinstarten. Was meinst du?
0: Let's go.
2: Ladies and Gentlemen. wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Hirat, du Amateur. Was macht das mit dir?
0: Was macht das mit dir? Ja, das ist natürlich eine sehr sehr präzise Bezeichnung dessen, was ich grundsätzlich <lacht> bin, was <ja. lacht> wir alle eigentlich sind.
1: Richtig. Ich finde, ich finde das ähm, auch hier wieder Google-Suchergebnis 1, immer kurz abklappern äh, mit dem Stöckchen an dem Jägerzaun rumstochern dieses Themas, <lacht> aber dieses Amateur oder Amateurhaft sein ist erstmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir zumindest wahnsinnig negativ konnotiert es ist sehr ja total amateurhaft ausgeführt.
0: Es ist ganz das negativ, ja.
1: ist qualitativ nicht ausreichend, stümperhaft, fehlerhaft, mangelhaft. Ähm, viele Hafte sind da drin sozusagen. Dabei, und das finde ich eigentlich das Schöne, und da kann ich auch deinen alten Lateiner, den Defibrillator, ansetzen. Das kommt ja vom lateinischen Amateur, also Liebhaber. Und mhm. das ist so schön, weil dann heißt es, wenn du ein Amateur bist, dass du eine Tätigkeit aus Liebhaberei ausübst. Richtig, das ist genau. so eine schöne Definition, dass du einfach sagst, ist doch egal, ich liebe das einfach, ich will mhm. das machen, weil ich es einfach fantastisch gut finde. Und dann kommt noch die zweite, die eigentlich in dieser Definition schon eine zweite Bruchstelle oder Perspektive rein, dass man das auch nicht unbedingt zu seinem Beruf machen muss oder Geld dafür erhalten möchte. Richtig. Das ist etwas, was in Zeiten von Instagram, Millionären und Schneeballsystem, Vertriebscoaching, Videos, die dir wirklich überall um die Ohren sausen, ja, was krass. total schönes ist. Zu sagen, Richtig. ey, ich mache das gerne ich bin da ein Amateur und ich mache es weil ich es weil ich es gern habe und ich will ja jetzt nicht irgendwie ey, nächste Revenue Stream Passive Income dieser ganze Passion Porn Müll der dir irgendwie ständig überall begegnet oder mir zumindest in meiner in meiner mhm. Bubble ja, selbst ähm, mir
0: ich habe ja damit eigentlich nicht so viel zu tun ja. aber ja kostet auch so regelmäßig eine, wenn dieser Bullshit das ist so eine Epidemie
1: enden. ja von von die irgendwie jede Tätigkeit, die du hast, sofort unter diesen, unter diesen ausbeuterischen Gesichtspunkten sieht. Mm. So, wie, du machst das einfach nur für dich oder weil du es gerne machst. Ja, Quatsch, das heißt da kannst du, kannst du schön Bitcoin mit meinen. Da kannst du schön Income <lacht> generieren, Alter. Nee, lass es mich doch einfach mal machen, weil ich es lieb habe. So, ja,
0: ja Late-Stage-Capitalism ist das tatsächlich, ne? So. Mhm.
1: Ja, deswegen hat der Amateur irgendwie so zwei Facetten, finde ich. Das eine ist diese Liebhaberei, dass mhm. man es tut, wenn man es richtig, richtig gerne macht und dass man es eben auch ganz bewusst nicht zu einem Beruf macht oder nicht für Geld macht.
0: Lass uns doch genau da anfangen mit unserem Gespräch. Ja, bitte. Ich finde das einen sehr tollen und sehr interessanten Punkt, denn es gibt ja verschiedene Modi, in denen das wahrgenommen wird. Einerseits kannst du, wenn du erzählst, dass du etwas machst, wofür du brennst. Das ergibt sich ja im besten Fall aus dem Gespräch heraus, ja dass du einer Tätigkeit nachgehst, die dir am Herzen liegt und die du aus Liebhaberei, wie du gesagt hast, betreibst. Mhm. Da ergibt sich das vielleicht aus dem Gespräch und dann sagt es gegenüber oder die Rezipienten, wie auch immer man das eben äußert, ach toll, da ist jemand, der glüht für die Sache, die er da macht. Und dann misst sich das oft an den Ergebnissen dessen, was man macht für die für Rezipienten, wer auch immer und wie viele auch immer das sind. Und da geht es, glaube ich, dann schon wieder auch um so kapitalistische Dinge, nämlich wie bekannt ist das? Sprich, verkauft es sich? Sprich, ja. ist es berühmt oder nicht? Ist es auf dem Weg dahin oder nicht? So, das ist so die, der eine Modus. Und der andere Modus ist, glaube ich, ach schau mal, da häkelt jemand kleine Engelchen und verschenkt die an Freunde und dann ist das so ein, ich weiß, es ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber da hat es dann so einen mh, Gemütlichkeitsfaktor, der noch mit reinkommt, das ist irgendwie geht weg von dem Kunstthema ein bisschen, nicht gänzlich, denn auch Herkunft mhm. ist natürlich Kunst und Handwerk. Und das ist dann so der andere Modus, und wenn es wahrgenommen wird, sowas persönlich, familiär, macht man eben, weil es einem Spaß macht und weil man was Gutes tun will und verschenken möchte. Es hat weniger diesen intellektualisierenden Hintergrund, wie jetzt, mhm. wenn jemand malt beispielsweise oder Gedichte ja. schreibt oder ja. was auch immer. Ob das jetzt zu Recht oder zu Unrecht der Fall ist, sei mal dahingestellt, aber ich sag nur, es gibt diese zwei unterschiedlichen Modi und dann gibt es noch das, was du gesagt hast, ganz am Anfang, wenn, es kann sich auch decken. Es ist gar nicht so häufig der Fall. Ich glaube, das sagen sehr viele über sich oder von sich, obwohl das gar nicht stimmt. Man macht etwas aus Liebhaberei, schöner Begriff und endet dann dabei, das als Beruf zu machen. Man geht mhm. also vom jetzt ganz radikal in diesen Gegensatzpaaren gesprochen vom Amateurhaften hin zum Professionellen. Und aber ich glaube, und da
1: muss ich kurz rein, da muss ich ja. kurz rein. dass das ist nämlich ein Faktor des Professionellen. Deswegen haben wir ja als nächste Folge auch Meisterschaft mhm. äh, und nicht Professionalität, denn mhm. Deine Profession ist eben, womit du Geld verdienst. Das sagt aber noch nichts, weil du jetzt gerade über die Kunst kamst, zum Beispiel mhm. über die Qualität davon aus.
2: Aber Richtig, da ich, das stimmt.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf. Ja.
0: Ja, Nein, absolut. Also ist auch gut, wenn wir das vielleicht als nächstes erörtern, um ein bisschen Klarheit ja. herzustellen. Aber ich wollte nur sagen, wir sind vielleicht auch gar nicht so frei von diesem Lebenslaufthema. Ich weiß, dass es bei dir anders ist. Du, du, du gehst da nicht so folienhaft an, an Menschen ran. Ich auch nicht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen wenn mir jemand erzählt, dass er, ähm, ich, boah, ähm, ja, ich bin itlerin sagt sie und, mhm. aber eigentlich interessiert mich, ähm, sagen wir mal, lyrik und mhm. ich schreibe Gedichte und versuche die mhm. auch zu verlegen und zu veröffentlichen und ich, mein Traum ist, dass sie irgendwann in der Buchhandlung stehen und Leute meine mhm. Gedichte lesen so. Da würde ich auch nicht sagen, ja, aber du bist doch gar nicht ausgebildet als Lyrikerin. Ja, <lacht> ja? Ja, Wäre auch irgendwie dämlich. Ja. Also, oder man kann das beliebig extrapolieren, das Beispiel. Aber glaub, ich glaube, viele gucken da so hin und denken sich dann, weiß nicht, sag mal, vielleicht ist es auch wieder nur meine Perspektive. Ja, Lyrik, so damit kannst du halt kein, kommst halt nicht in Lohn und Brot. Und als ITler, ist doch schön, oder ITLerin in dem Fall, verdienst viel Geld und Kannst du dir gut gehen lassen, bist relativ flexibel, je nachdem, ja. in welchem IT-Bereich. Aber ja, ja, musst dir keine Sorgen machen, sage ich mal. Findest du, dass, dass ja. da oft auch das so entwertet absolut. wird? Der Kunstbereich ist quasi so Ja, absolut. Ich hab, ist auch ich unsicher hab, genau. und instabil. Aber das ist muss man ja deswegen nicht abwerten. Das ist ja der Punkt.
1: Genau, und jetzt wäre spannend zu sagen, ähm, wir nennen sie mal Lisbeth, möchte aus der IT in die Lyrik gehen. Ja, und ähm, Hermann möchte vom Sachbearbeiter, weil er eine Leidenschaft für Architektur <lacht> hat, zum Makler werden. Mhm. Und es ist natürlich die Frage, wir können auch die Geschlechter neutral oder spezifisch, äh, unspezifisch machen. Aber die Frage ist, ob die mit den gleichen Themen konfrontiert werden. Ja, weil also das das Geschlechterthema
0: müssen wir ausklammern, weil das müssen wir natürlich unbedingt, unbedingt ausklammern. Ja ein, ein Unterschied zwischen Mann und Frau und gerade auch in der Wahrnehmung der Berufe und so weiter. Ob das auch wieder gut oder schlecht ist, ist was anderes. Aber es gibt einen Unterschied in der Wahrnehmung definitiv. Und deswegen würde ich dir vielleicht ja. mal, wie du gesagt hast, auch ausklammern. Okay. Erstmal. Da
1: machen wir es anders. Blob arbeitet in IT und will Lyriker werden oder Lyrikerin. Nein, warte, und warte mal. Bl Blork <lacht> möchte ähm, von dem Sachbearbeitenden zum ja, Makler.
0: So, so meinte ich das eigentlich gar nicht. Ich meinte nur, dass wir einfach die Namen, also Hermann und Lisbeth, wunderbar ich übrigens. Ich meinte einfach nur, man, dass man den Hintergrund des Geschlechts vielleicht ausblendet. Ja. Ja, ja Es können aber auch einfach Männer und Frauen sein und dann ist es so von mir aus. ja Also ich bin da in alle Richtungen tolerant einfach. Ja.
1: Du ja, ja. auch. Okay, das aber sind so. die Fugis auch, deswegen ist das in Ordnung.
0: So, naja, und,
1: und Also jetzt, genau, eigentlich ging es ja um die, Weg um den Wechselbruch sozusagen, ob die die äh, Vermutung aus, oder auch ganz typisch hier in Hamburg gibt es einige davon, Schrauber, Typen, ja. die oder F Typinnen, die, was es sich, irgendeinen Beruf haben, der es ihnen erlaubt hat, ähm, Sportwagen zu sammeln, die mhm. dann am Wochenende dran rumschrauben und dann eben irgendwann eine Werkstatt daraus aufbauen. Ja, und ja. das sind alles Sachen, wo ich... Zumindest in den ähm, Berufsbiografien, die ich da teilweise erlebt habe, gar nicht mitbekommen habe, dass die Leute so skeptisch, kritisch waren oder so und gesagt haben: Oh, "Bist du sicher und so?" Weil der ja. Wechsel, die die ähm, die Leidenschaft dann eben etwas war. Und außerdem sind wir uns selber auf dem Leim gegangen hier, denn wir sprechen gerade über den Berufswechsel.
0: Ja, also, aber so Proxy, ja. da? also um eine ja. Ecke quasi wieder, wieder in einen Beruf hinein. Und ja. wir müssen uns auch nochmal hinterfragen in der Hinsicht, dass wir immer von Leuten sprechen, die ja schon in Lohn und Brot sind und sozusagen eine gewisse Sicherheit in ihrer Ausgangsbasis ja. haben. Im Gegensatz zu oh, Menschen, Puck die vielleicht ist, ey, ich alles schon, nur ja. fokussieren auf, auf ja. ihre ihr Amateur sein im Sinne von Kunst machen oder, es muss ja nicht Kunst sein, das ist jetzt bei uns, aber man kann ja auch Schrauber aus, aus Leidenschaft sein und nicht Kfz-Mechanikerin oder Mechatronikerin heißt das glaube ich inzwischen. Mhm. Also ich meine nur, es gibt ja dann auch den rein handwerklichen oder es kann ja auch gut Arzt hoffen, beim Arzt ist es ist ein interessantes Beispiel, weil jetzt einfach an Leuten <lacht> rumschnippeln. Ja?
1: Ich säge gerne Knochen genau. durch. Also es gibt ja tatsächlich
0: ja. Heilpraktiker und so, die jetzt nicht im anerkannten mhm. schulmedizinischen Kontext äh, arbeiten. Mhm. Aber die operieren ja Gott sei Dank nicht. Also, mhm. das wäre ja nochmal was, einfach da aufmachen und ja. Es gibt aber hingegen total dilettantische Ärztinnen zum Beispiel. Mhm. Ja. Und Ärzte. Ich meinte das mit einem Binnen-I. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, ey, das, ist, das wird eine Work-in-Progress Folge. Ich merke schon, jetzt haben wir ein paar Fäden vertüdelt. Lass uns nochmal zwei Schritte zurückgehen. Okay. Es ging doch um zwei Sachen. Es ging um die Liebhaberei und um die Frage, ob es denn deine Profession werden muss oder eben nicht. Und lass mich, ein, ich möchte ein anderes Beispiel pitchen, etwas, was mich gerade extrem viel beschäftigt, weil ich mich nicht nur in dieser Staffel Fugengold mit der Kunst auseinandersetze, sondern auch in anderen Bereichen. Und ich erlebe gerade zwei Welten, wenn es um bildende Kunst geht, die, weiter entfernt voneinander nicht sein könnten. Es gibt Menschen, die von der Akademie kommen mhm. und die sind handwerklich, konzeptionell wahnsinnig weit und wahnsinnig tief in, in dieser Kunst drin. Und die haben ganz andere Probleme. Die haben Probleme, sich zu vermarkten. Die haben so Biases, wenn es ums Geldverdienen geht. Das ist natürlich eine bestimmte eine bestimmte Sozialisation, die du durchläufst, wenn du an so einer klassischen Kunsthochschule bist
2: mhm.
1: oder einer Akademie und die ist oft gar nicht so sehr praxisnah oder mit so einem kapitalistischen Fokus. Ich versuche das jetzt recht wertfrei hm, zu erzählen. So. Ja. Und dann gibt es sozusagen das andere Ende des Spektrums, ähm, wo Menschen, die zum Beispiel auf sozialen Netzwerken wie Instagram eine bestimmte Reichweite haben, anfangen, ja, sich auf Leinwand zu ergießen in irgendeiner Form und darüber sofort Geld generieren können. Mhm. Und zwar be beachtlich. Mhm. Beachtliche mhm. Summen für Werke und sich sofort, also es wird so eine Art Folie. Und also die Folie sozusagen, die Inszenierung als Künstlerin, als Künstler, ähm, alle Posen, die kennt man, die Fotografien an der Leinwand, die Details, ähm, alle viel zu schick und sauber natürlich, als hier einen Pinsel angefasst zu haben, aber das ist ein geiles Insta-Profil und so und Beide sind in ihrem Bereich professionell und Amateure, die Rollen sind nur genau vertauscht. Wenn du jemanden von der Kunstakademie siehst, der vielleicht ein gigantischer Maler ist, der sieht mhm. aber, weil es halt das schick ist, total abgerissen aus mhm, und artikuliert sich vielleicht auch nicht groß, also hält dieses Talent total im Verborgenen und gibt es nur in das Kunstwerk zum Beispiel rein. Und äh, ist vielleicht dann auch, um dieses Klischeebild mal zu vervollständigen, wirtschaftlich erfolglos. Ist ja jetzt nicht nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, Nein, dass du das freie Kunst studierst, ja. dann strugglen kannst. So, ja. Das heißt, es gibt eine konzeptionelle, inhaltliche, qualitative Tiefe, die absolut professionell ist, wohin mhm. dagegen das Auftreten, das Vermarkten, vielleicht sogar Social Skills irgendwie nicht so ausgeprägt sind und eher amateurhaft sind vielleicht. Mhm, und genau das Sozusagen der, der Schattenarchetyp dieses Kunstakademie Absolventen wäre ja sozusagen die Instagram Artwelt, wo die Menschen qualitativ ganz, ganz, ganz ganz wenig sozusagen zu Papier bringen, aber mhm. die Inszenierung perfekt ist. Es gibt sofort Webseiten, mhm. Profile, Reels, Online-Shops, Merchandise. Es gibt alles so sofort direkt. Dann gibt es noch 18 äh, Online-Kurse, die man direkt buchen kann. Mhm. Äh, dann gibt es da so ein, was weiß ich, eine Inka-Hot-Chocolate und eine Fußmassage und dann kriegst mhm. du noch dein, dein Porträt um die Ohren geschlagen, so gefühlt. Und das ist, ähm, das sind so zwei Komplette Gegensätze, finde ich gerade, was Amateurhaftigkeit oder Amateurtum und ähm, ja vielleicht Meisterschaft angeht oder auch Professionalität.
0: Finde ich, wenn ich ganz kurz da andocken darf, spannend in der Hinsicht auch, dass der Diskurs dich ja dazu zwingt, gewiss, in gewisser Weise Professionalismus oder ja ja. Hm. Was soll ich denn das sagen? Professionalismus ist ja schon wieder ein eigener Begriff. Also der Diskurs zwingt dich in gewisser Weise, scheinprofessionell zu sein, so zu tun, als wärst du professionell. Denn das ist hm. die einzige Art und Weise, Beispiel Instagram, zu partizipieren und rezipiert zu werden. Und Ja, wobei, ich muss kurz einschränken,
1: mhm. das sind natürlich die für die Allgemeinheit, Richtig. und die Nutzerinnen lesbaren Faktoren Richtig. der Professionalität. Genau. Und genau, das ist genau. der Unterschied. Ja. Das ist ja
0: schon eigenes Regelset. Das ist ja keine echte oder in wenigen Fällen echte, echt professionell, sondern, ja, wobei auch das schon wieder zur Frage steht. Also was will ich eigentlich sagen? Anhand deines Beispieles, wenn du, sagen wir mal, ein Kunstprodukt X hast und du möchtest das auf Instagram zur Schau stellen mhm. und darüber hinaus auch, weil Instagram ist ja nur auch ein Medium, an dem andere Medien wieder dranhängen. Dann gibt es eine Internetseite, dann geht man in andere Social-Media-Kanäle damit rein und so, das ist ja alles vernetzt. So, Also angenommen, du möchtest das, dann gibt der Diskurs dir gewisse Regeln vor, die sich ja ein Stück weit aus einer echten Professionalisierung ableiten und ein Stück weit sich selbst kultiviert haben. Und mhm. diese Regeln bestehen darin, beispielsweise gewisse Werbestrategien zu nutzen, gewisse eine gewisse Form der Erscheinung, eine gewisse Ästhetik abzubilden und, und, und. Und das ist die einzige Möglichkeit, sich da zu veröffentlichen für die Allgemeinheit und wie die Allgemeinheit das liest, wie du gerade noch ähm, wichtigerweise ergänzt hast. Und dann gibt es ja in diesem Rahmen auch nochmal Leute, die wirklich professionell sind und ja. äh, die eben Teams dahinter haben, die da dran arbeiten, lalala. Und die ein Stück weit das auch mitkultivieren, die, die Form von Professionalisierung, ein Stück weit aber wiederum ihre, ihre Zeichen, ihre Semiotik und ihre äh, Darstellungsweisen letztlich auch irgendwo her haben, nämlich meistens aus der Wirtschaft, aus der, aus der Werbung, was auch immer. So, also die gibt's auch, das ist ja alles gemischt, das in Social Media bildet sich ja sehr viel ab, sehr viele verschiedene, mhm, mh. ähm, ja, soziale Milieus sind da unterwegs und, und, und. Ja. So. Und ich fand es einfach nur interessant, dass du in den seltensten Fällen überhaupt noch, und das ist auch wieder ein postmodernes Problem, die Möglichkeit hast, überhaupt dich abzusetzen individuell. Erstmal, weil es zu so viele sind. Du kommst gar nicht rein quasi. Ja, Du mhm. musst irgendwie, wie kommst du bei Google ganz nach oben so. <lacht> mhm. 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 Und das andere ist auch, ob es dann jemanden interessiert, ob du nicht gleich wieder raus bist, weil es einfach nicht nicht in, in die Zeit passt. So. Ja. ja. Und das ist, ja, also das ist schwierig, weil es gibt ja dann auch noch, und das ist mein letzter Punkt, Leute, die wirklich professionelle Arbeit leisten, also ihr sozusagen, ihr Amateurtum in die Transformation, in der, Trans in der Transformation begriffen ist und die mhm. quasi eigentlich professionell sind, aber eben nicht so auftreten und sich eben nicht ja. die Mühe geben weil sie halt vielleicht da nicht Kapital draus schlagen wollen und auch kein, kein, sagen wir mal, emotionales, soziales Kapital draus schlagen wollen in Form von Ruhm, Anerkennung, was auch immer, ja. sondern einfach ja. nur Leuten zeigen wollen, was sie tun, ihnen ein, eine Tür öffnen, so dass sie reingucken können. ja So, so eine Art Galerie machen <lacht> für, mm -hmm, für alle. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Ich habe so als ein, als ein Beispiel noch, weil das ist jetzt wirklich, ich merke, das ist ganz stark abhängig von welchem Berufszweig wir sprechen. Wir reden über die Kunst. Natürlich viel diese Staffel, das muss jetzt hier auch herhalten als Folie. Du hast vorhin so schön die Chirurgie genannt, wo es ganz ja. klar und ganz einfach ist, natürlich zu Recht so zu sagen, wer ist denn der Profi. Und da gibt es nicht mal wirklich Amateure. Das wären dann sofort Straftäter oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist, richtig. <lacht> Naja, und das sind so die Extrembeispiele. Ich glaube, die Kunst ist ein Markt, wo sich das, habe ich auch tolle Beispiele mitgebracht, weil einige meiner absoluten Lieblingskünstler in ganz vielen Disziplinen waren Amateure und sind Amateure, mhm. ähm, wenn man nach formeller Ausbildung geht sozusagen. Und da verschwimmt es eben extrem stark. Und das kann man jetzt, glaube ich, als Fugi sich dann selbst fragen, in welchem Bereich man denn tätig ist. Ob es so einfach ja. ist zu sagen, man ist Profi oder nicht. Das gibt ja auch ich kenne Menschen, die hobbymäßig dann backen oder Pralinen machen oder kochen. Und da gibt es ja auch Leute, die teilweise auf einem Profi-Level sind. Aber ja. eben zum Beispiel dann vom Geschmack. Also du kannst ja auch sagen, hey, was macht? Du kannst ja auch ein Profi, vielleicht ist Kochen auch eine schöne Bruchstelle, um da kurz reinzugehen. Du kannst ja auch professionell arbeiten im Sinne von du kaufst dir eine riesige Küche du bereitest eine Mise en Place vor du hast eine Kochuniform du machst es irgendwie nach Ablauf wie in einer Küche mhm. aber es schmeckt eben einfach scheiße bist, bist ja. du dann professioneller als irgendwie meine Oma die das Zeug zusammengeklopft hat einen Pfund Butter drauf gemacht hat und es war zum da niederknien weißt du yeah. das ja, war ja, ja. so und es gibt ja eine große Wertschätzung und Liebe für diese für diese Hausmanns Hausfrauenkost ähm, die natürlich mit Absicht gar nicht professionell ist und deswegen so etwas Besonderes ist. Und das ist Richtig, ja. eben total abhängig von dem Bereich, von der Bruchstelle, die man sich gerade anschaut.
0: Genau. Und wieder umgekehrt, um auch dein Oma-Beispiel noch aufzufassen, mhm. wenn Menschen mit den normalen Mitteln, die sie haben, unglaubliche Gerichte auch in der Darstellungsweise kochen. Und normal meine ich jetzt normal plus, also das, was man sich als Mensch heute in Deutschland lebend noch zusätzlich an, an Luxus in der Küche rauslassen kann, ohne jetzt wirklich da so eine so eine Großküche dann draus zu machen, in der dann mm -hmm. alles irgendwie noch mit Kacheln und Aluminium und oder was Edelstahl, nicht Aluminium. Ähm, ne, also ich meine nur, dass man sich bestimmtes Werkzeug noch holt, was vielleicht ein bisschen teurer ist und und ja. eben aber auch das. Es ne, ist ja Kochen, das ist ja auch immer die Schwelle von Kunst und Handwerk. Oder die, ja. die, die, die Mischung von beidem. Also ja, aber genau, also bin ich dann jetzt plötzlich Sternekoch? Eigentlich nicht. Also da, es gehört ja auch irgendwie, es gehören ökonomische Faktoren dazu, es gehören reputative Faktoren dazu. Also wie werde ich wahrgenommen, wie ist meine Anerkennung? Und es gehören im Endeffekt auch technologische Faktoren dazu. Also, wie gut <lacht> ist das Material und das Werkzeug, was ich habe, und und und.
1: Ja, und. und? Und Das finde ich ist, beim Kochen, da yeah. muss ich kurz rein. Yeah, yeah. Es gehört, glaube ich, eine Verortung in eine Linie dazu, weil wenn gerade wenn du jetzt sagst Sternekoch oder so, da geht es mhm. ja irgendwann um sehr, sehr viele andere Sachen, so wie Innovationsfähigkeit. Die ja. Originalität. Wie verortest du dich? Kannst ja, du. Originalität ähm, ist
0: ganz wichtig, ja. ja, ja Traditionen
1: klar. aufgreifen, in welcher Linie begreifst du dich auch? Und das ist jetzt, um es zum Beispiel auf die Kunst oder so zurückzuführen, etwas, was da total offensichtlich wird oder gut und schnell offensichtlich wird, welcher mhm. Kniffe man sich bedient. Das heißt ja nicht, auch um das jetzt nicht, nicht abzuurfeigen sozusagen oder abzuurteilen, leichtfertig. Es gibt ja mit Sicherheit auch von zum Beispiel Amateur-Künstlerinnen, Künstlern, die eben auf Social Media Bekanntheit erlangen und da Geld damit verdienen, das ist ja in dem Sinne legitim, da sie ja, ja Menschen damit trotzdem eine Freude machen, weil vielleicht das eine ästhetische Komposition entsteht, ob aus Zufall oder Routine oder Kopieren von Dingen so, aber es fehlt eben so ein bisschen eine Verortung und dann ist eben mhm. die Frage, ab wann ist es professionell oder was ist dein Anspruch, was möchtest du denn als Halbwertszeit sozusagen für das, was du ablieferst, ja. ähm, auch sichern. Ja. Das ist naja. interessant,
0: weil das schwer messbar ist, aber ich stimme dir voll und ganz zu. Ich würde vielleicht hinzufügen oder es so zusammenfassen, du bist erst dann professionell, wenn du im professionellen Diskurs partizipierst mhm. und auch dort akzeptiert und rezipiert wirst. Mhm. Also mhm. Und dazu gehört ein Stück weit so eine institutionelle, Vita sozusagen, also dass mhm. du in gewissen Gremien vielleicht, nicht Gremien, Quatsch, wenn gewisse Gremien dich quasi anerkennen als Teil ihrer Zunft, sage ich jetzt einfach mal, mhm. wenn du, weil du kannst zum Beispiel, sagen wir mal, unglaublich gut kochen, dann machst du diese Transformation von, von Amateur sein zu wirklich Profession und Beruf, mhm. hast dann dein eigenes Restaurant, kochst dort und ähm, bist in den Medien total, wirst rumgereicht und jeder guckt auf dich, aber du hast keinen Stern und du bist nicht anerkannt als Koch, weil du eigentlich, was weiß ich, Skifahrerin bist, Profiskifahrerin. Skifahrerin. Mhm. Du weißt, schlechtes Beispiel, weil da wäre es besonders interessant, warum gerade jemand ja. es dann so hinträgt. Ja. aber ja. sagen wir mal, ist egal was, du kommst halt nicht aus dem Berufsfeld und wenn du aber nicht in dieser Szene anerkannt wirst und nicht da mitmischst, dann hast du halt einfach ein Restaurant um die Ecke am Ende, das in den Medien bekannt ist. Und nicht Naja, umgekehrt. aber guck mal ja. jetzt,
1: ja, aber dann vermischst du ja auch wieder die Faktoren der Professionalität. Dann würde man ja Geld damit verdienen und Leute damit erreichen. Das wäre ja auch schon professionell. Dann, also, ja, das stimmt du, schon. Ja, ja ich habe das du siehst schon, sehr es engen es
0: Professionalitätsbegriff ist gerade, ja, stimmt. Ja, 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 ja das ja. ist nämlich
1: interessant, weil der ist, ähm, ja, das ist natürlich ein Wespennest ein dann, weil wie viele... Wie viele Menschen gibt es denn dann, die dann keine Profis wären? Durch diese Adelung, die die fehlt. Richtig, aber genau. Aber vielleicht das ist ja auch lass uns das doch konkret machen.
0: Ne? Ich finde es ja so antidemokratisch. Das ist ja das, was mhm. mich was mich so nervt. Und äh, dazu habe ich übrigens ein, ein schönes Beispiel. Ich habe zwei Uhrenbeispiele, ähm, die kann ich Uha. doch abfeuern, wo es weniger um die Uhren selbst geht. sage ich ja immer dazu und am Ende geht es dann doch um die Uhren. Aber.
1: <lacht> okay, okay. Lass uns doch kurz bei der Kunst bleiben, dann können wir es doch ja. mal erweitern denn ich finde, bei allem was wir jetzt sprachen, und obwohl es natürlich die Bewegung gibt, dass viele Menschen, und ich finde das grundsätzlich total positiv, also ich bin da irgendwie optimistisch. Das heißt, egal wie viele hunderttausende Amateurkünstler es gibt auf Instagram, und auch wenn die, das wäre jetzt die negative Sicht sozusagen, ja, Geld des Menschen bereit wären, Aufmerksamkeit, Geld, Lebenszeit, Leidenschaft, ähm, von Menschen, die sich für Kunst interessieren könnten, wenn mhm. viel davon abgelenkt wird auf Menschen, die aus anderen Beweggründen oder mit einem anderen Anspruch oder eben einer anderen Haltung auch Kunst behaupten, Kunst zu produzieren, dann ziehen die das natürlich erstmal aus dem Kunstmarkt ab. Vor allen Dingen Kapital, könnte man jetzt mhm. mal ganz wirtschaftlich getrieben sagen. So, ey, wenn ich mir halt Insta Art kaufe für, was weiß ich, 10.000 Euro, etwas, was halt schiere Ästhetik nur ist oder so, das ist jetzt auch eine andere Diskussion, aber das fehlt natürlich erstmal von dem Kunstmarkt, wäre eine Lesart. Ich denke wiederum, hey, wenn sich mehr Menschen überhaupt der Kunst zuwenden, egal wie die jetzt mal ist qualitativ und darüber eine Leidenschaft entdecken, dann sind sie trotzdem gehuckt für die gute Sache, weißt du? Und mhm, das ist das, m -m. was ich dann auch glauben will und muss und, und möchte, gerade wenn es zum Beispiel um Kunst geht, dass du sagst, hey, vielleicht ist es einfacher, so ein paar dekorative Kleckse jetzt mal anzufangen zu kaufen und mhm. vielleicht weckt der darüber aber trotzdem und wächst das Interesse an Kunst und anderer Kunst und dann werden eben vielleicht doch wieder Galerien und Museen unterstützt und so. Anyway, auf jeden Fall hat eigentlich... Kunst trotz allem diesen Nimbus des Könnens und des mhm. Trainings. Ja, genau. Vielleicht für mich, vielleicht bin ich auch total veraltet damit, aber ich finde Kunst hat immer noch was extrem Heiliges. Das hat eigene Akademien und Hochschulen, das hat Meisterschülerinnen und Schüler mhm. und es hat so eine wahnsinnige Aura und manche begegnen dem mit Verachtung und Sport natürlich, andere äh, mit großer Wertschätzung und Hochachtung und so. Aber ich finde gerade im Bereich der Kunst, ob das popkulturelle Kunstwerke sind oder wirklich bildende Kunstwerke, das ist durchzogen von Amateuren. Die Klar. auf jedem Level große Anerkennung haben und das fand ich so interessant und ich habe ganz viele Lieblingsamateure in der in den Rängen meiner Helden sozusagen, also mhm. wir können mhm. mal wieder natürlich über, über Musik kommen, ähm, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Prince, Dave Grohl, Frank Zappa, alle keine Profis im Sinne mhm. von, sind die klassisch ausgebildet. Nicht haben die sich selbst einfach Music beigebracht. Und, genau. genau. Ja. <lacht> also unter anderem auch, und das wusste ich nicht, das habe ich für diese Folge, bin ich drüber gestörpert. Thelonious Monk, für alle Fugis, mhm. die den nicht kennen, das ist ein legendärer Jazzpianist für Improvisation, Komposition. Der hat wirklich eine neue Standards gesetzt zu so irgendwie. Mhm. Hat sich selbst beigebracht. Wahnsinn. Also das ist so wie aus der aus der Hobbyküche zum Drei-Sterne-Restaurant, so mhm. muss man sich das vorstellen. Einfach selbst Sachen zusammengeballert und es ja, ja die und ganze, und, genau
0: das wieder wie, wie es mit dem Begriff des Amateurs auch der Fall ist, wird es ja oft ein bisschen pejorativ peor benutzt, hast du ja am Anfang mhm. schon gesagt. So von ja. wegen, ja, kann es nicht richtig, ist aber schon gut trotzdem, weil halt selber <lacht> ganz viel reingesteckt, ja. Und ja. das ist, glaube ich, die falsche Haltung oder nur eine Haltung einfach so, die, die nicht, nicht ganz zutreffend ist, ja. ja.
1: Ne, und außer Musik, das gibt es natürlich auch in der bildenden Kunst. Auch drei sehr bekannte Leute. Ähm, Van Gogh, Self-Taught, mhm. Henry Rousseau, Frida Kahlo. Also so ganz, ganz große Namen einfach, wo du mhm. sagst, hey, keine, keine Akademie besucht, nicht diesen klassischen Werdegang gegangen und ähm, weltberühmte Sachen ja. erschaffen, die viele Menschen bewegen, die fachlich gut besprochen werden und so. Und dann ist natürlich die Frage und ich habe eine schöne Bruchstelle für dich da mitgebracht. Ja. Lass uns entweder bei der Kunst, aber vielleicht auch bei der Musik bleiben, weil das, glaube ich, noch für noch mehr Fugis anschlussfähig ist, weil wir alle irgendwie Kurt Cobain und Nirvana noch im Ohr haben, so gefühlt. Und mhm. da natürlich das Herausragende auch ist, dass die eigene Stile erschaffen, weil sie nicht diese Limitation eines klassischen Trainings erfahren haben. Das heißt, du kannst natürlich irgendwie wilder und innovativer sein oder ungezähmter oder vielleicht auch freier in diesem Arbeiten ohne diese, ohne ein klassisches Training. Und das hat aber in beide Argumentationsrichtungen Grenzen. Also ich glaube nicht, dass du als Metallica oder Nirvana oder so ein klassisches Stück wiedergeben könntest. Dafür brauchst du natürlich eine bestimmte professionelle Form der Bildung oder mhm. Ausbildung oder des Trainings. Auf der anderen Seite ähm, wenn ihr mal einen richtigen Cringe-Moment wollt, zieht euch mal rein, wie David Garrett, dieser klassisch ausgebildete Geiger, Fiedler, mhm. <lacht> Metallica <lacht> covered. Uh -huh. Das ist ein absoluter Cringe-Moment, weil er eben mh, über Ausgebildet ist sozusagen. Er schafft es nicht mehr rau zu sein. Und diese, mhm, sch diesen Schmutz, diese Zwischentöne, die wichtig sind, dieses geknurrte, gejaulte, gefiebte, unsaubere, was den Charme von gerade populärer Musik und damit einer, einer populären Kunstform oft ausmacht, das kann er nicht. Mhm. Na, also es funktioniert irgendwie in beide Richtungen auch nicht und trotzdem sind es alles Profis in ihrem Bereich und dann vielleicht auch wieder Amateure. Und das fand ich gerade so schön. Ich stelle mir gerade irgendwie das Nirvana an Plugged vor, wo viele schiefe Töne, Dissonanzen und so weiter drin sind, aber es einfach eine legendäre Scheibe ist. Die würden nie Klassik wiedergeben können und David Garrett als ein Beispiel, ähm, der Klassik hervorragend wiedergeben kann. Es wird zu einem absoluten Mummenschanz, wenn der versucht Metallica wiederzugeben. Mhm. So, also es, es, ich finde es schön, diese Grenzen mhm. zu sehen in alle Richtungen irgendwie. Ja.
0: Unbedingt. Ich hätte noch was hinzuzufügen. Und zwar, ohne das jetzt auf, auf den guten David zu übertragen oder übertragen zu wollen, es gibt ja auch blasierte Amateure. Mhm. Also genauso wie <lacht> es blasierte Professionelle gibt. Ja. Und ein zweites ist, dass was du gesagt hast mit der Vita und der Ausbildung, das ist ja auch immer die Story dahinter, die die Leute interessiert. Was? Da kommt jemand, der eigentlich gar nichts mit Musik zu tun hatte im, im, im Sinne seiner Ausbildung und dann plötzlich Beethoven wird. <lacht> ja. mhm. Mhm. Das ist natürlich spektakulärer als was? Da ist jemand, der sich schon mit vier Jahren für Musik interessiert hat, genauso wie der oder die andere und schon mit 16 dann Bach studiert und dann tatsächlich Musik studiert hat und dann Beethoven wurde. Also mhm. das gibt's ja auch. ne? Das ist dann aber halt weniger interessant einfach. Ja. Obwohl es ganz oft ja. so ist, dass gerade diese Personen in ihrer klassischen Laufbahn viele Widerstände spüren, weil sie sagen, nein, ich will das so konform gar nicht haben, wie das jetzt irgendwie die Akademie mir beibringen möchte und man wehrt sich und, und, und. Und ein weiteres ist noch, dass das ja bei SchriftstellerInnen besonders spannend ist, denn klar kann man Drehbuch schreiben beispielsweise studieren, mhm. das hat Murakami zum Beispiel unter anderem studiert mhm. oder aber ja, kreatives Schreiben heißt nicht, sondern ich weiß gar nicht gar nicht mehr, wie man da das nennt. Da gibt es auch. Also gibt Eben für, auch. eben Schriftstellerei kann man irgendwie schon auch studieren, aber nicht so, nicht eben mit diesem Berufsziel Schriftstellerin, Schriftsteller. Ich glaube in Weimar gab es mal einen, einen Studiengang Schriftstellerei. Hm. Naja, also kann man jetzt so stehen, wie man möchte, aber ganz viele Schritte sind wird, wird auch irgendwann ganz anderen Bereich einfach. Genau, weil es wird auch so.
1: irgendwann eigentümlich, weil die gerade in dem, in dem popkulturellen und ähm, künstlerischen Erfolg, mhm. ob der jetzt professionell oder amateurhaft ist, natürlich ein, ein anderer großer Nimbus dahinter steckt. Und das ist natürlich, das ist so, als ob du studierst, VIP zu werden. Oder <lacht> ja, berühmt. Berühm ja. Ich habe einen Master im Berühmtsein sozusagen.
0: Und das, <lacht> das, ist, das geil, ist natürlich ja. die
1: Lesart, die so seltsam wird daran, yeah. ne? wenn du sagst, Schriftsteller ist natürlich ein hochromantisierter Beruf auch.
0: Total.
1: Ähm, Im Chateau Marmont mit der Zigarette, den Hut im Nacken, in die Tasten <lacht> hauen so gefühlt. Ne? Ich sage ist auch
0: nur filterlose Gitanen, ne? also
2: <lacht>
0: <lacht> ja genau.
1: Und aber sich das halt vorzustellen, das ist halt auch ja, das gehört ja mit zu dieser, zumindest im populären, in der populären Lesart gehört ja dieser Struggle und dieser Weg auch dazu, dass wie diese Blueslegende von diesem, von diesem blues der an diese Crossroads kommt und eine Seele an den Teufel verkauft, um der beste hm. Bluesmusiker zu werden und so. Mhm. Mhm. Und da steckt ja all dieser, diese Mystik drin, diese, diese Alchemie von, von dieser Kunst, die dann, die dann da entsteht. Ja.
0: Richtig. Ich glaube, es gibt da, um das mal jetzt nur modellhaft für uns und unsere Fugis darzustellen, bei mir im Kopf sind da so drei, drei Kreise quasi. Und der eine ist wirklich das Amateursein aus Liebhaberei, wie wir es am Anfang beschrieben haben, mhm. im Sinne von, man macht erstmal einfach. Mhm. Man hat einfach einen, einen inneren eine innere, eine intrinsische Motivation. Ja. Und weißt du, was wir machen
1: könnten? Was denn? Sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber nee, das fällt mir gerade ein. Wir können diese Kreise du du ja mal, ja genau, wir können diese Kreise ja mal dehnen, weil mhm. Liebhaberei verbindet die Amateure mit den Meistern. Mhm.
0: Mhm. Vielleicht welchen, kann man
1: die drei äh, Kreise mal abklopfen hin ja. zu ähm. Also nicht professionell nur, weil es gibt genug Menschen, die ihre Profession nicht lieben und die mhm. Broterwerb haben. Und ich glaube, da steckt dann gar nicht so viel Liebhaberei mehr mit drin. Aber vielleicht kann man diese Kreise ja mal versuchen zu dehnen, ob es da eine, eine unterscheidbaren. Unbedingt.
0: Es gibt natürlich Schnittmengen. Also man muss die auch nicht nebeneinander oder in, in einer Reihenfolge. Man kann die auch so kla ganz klassisch, wie es gemacht wird, so übereinander legen. Mhm also ich würde erstmal die drei definieren jetzt für ja. mich als arbeitsdefinition einfach das eines eben wirklich einfach intrinsisch motiviert ohne weitere ohne weitere aspekte also ohne dass ah, man jetzt Moment, du
1: liebhaberei mit intrinsischer motivation gleich
0: nicht gleich, aber ich glaube, es bedingt ah. sich gegenseitig. Es ist ein Wechselspiel. Also ah, okay, okay, Wenn ich etwas verstehe. toll finde, bin ich irgendwie intrinsisch motiviert, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ob das mhm. jetzt Kunst, Handwerk oder einfach nur Genuss ist, kann ja auch einfach nur Genuss sein. Ja. es Sei mal dahingestellt. Okay. Also Angenommen, ich bin ein Burger King-Liebhaber, okay. Dann werde ich wahrscheinlich alles dran setzen, irgendwie oft genug dahin zu kommen, um das zu ja. essen. Also, Deine
1: eigene Filiale zu haben.
0: Das wäre Fragezeichen. Dann, Genau, ja. das wäre die, das wäre der weitere Kreis für die, das Professionelle im Berufsbild, aber auch dann. Also wenn du das ausübst, um in Lohn und Brot zu kommen, und äh, auch weil du es liebst eben. Und das dritte wäre die, die Transformationsphase zwischendrin, wo du schon aus dem Amateursein heraus elaboriert bist, also du du arbeitest schon mit professionellem Werkzeug, hast eine gewisse, eine gewisse Reputation, wo auch immer, und suchst die auch, bist aber noch nicht da, dass du quasi dann der Sternekoch oder die Sterne, Modedesignerin ja. oder was auch immer bist. <lacht> ja. Sterne, Modedesignerin gibt es zwar nicht, aber Modedesignerin eben. <lacht> Finde ich schön äh, trotzdem. Weltberühmt. Ja. Also irgendwo da und alle diese drei haben natürlich Schnittmengen, ist ja klar. Ich glaube einfach, dass, dass es gibt da bestimmt auch noch viel mehr Stufen dazwischen, da kann man ja überall reingucken, aber ähm, die Frage danach, ob die intrinsische Motivation und die Liebhaberei das gleiche ist, das ist spannend, denn es gibt ja auch Professionalität ohne Liebhaberei. Es gibt Leute, die können etwas einfach gut, obwohl sie das gar nicht gar nicht lieben. Gibt's doch mhm. auch. Das ist zwar wahrscheinlich eher selten, aber gibt's. Also oder das aufgegeben haben zugunsten von etwas anderem, was sie lieben und nicht so gut können. Wird doch ganz oft ist doch auch so ein äh, so ein, so ein vom Tellerwäscher ja. zum Millionär, so ein Narrativ nur umgekehrt. Also da war jemand, der hatte ja. ganz viel Geld erwirtschaftet in einem ganz krassen Beruf und hatte aber gar kein Leben mehr und das hat er 30 Jahre gemacht oder sie und dann festgestellt, warte mal, warte mal, warte mal, Leben ist ja mehr als Geld. Und, und Arbeit um des Gelds willen und um des Luxus willen, sondern nein nein, es geht natürlich darum, Menschen Gutes zu tun und und deshalb bin ich jetzt der barmherzige Samariter oder mhm. die und und äh, beschäftige mich nur noch mit ideellen Werten und gehen dann darin mhm. auf. Das ist dann quasi das narrativ in die andere Richtung wieder zurück ja. zu dem, was was ja. was cool ist ja. Ich würde okay, dann
1: pitche ich drei andere Kreise und zwei Augenpaare dazu.
0: Okay, die, ich bin gespannt. die gedanklichen Bilder werden immer
1: komplexer. Also ich habe, ich bin bei diesen auch bei diesem Led Zeppelin Logo, bei diesen drei Kreisen, die sie in der Mitte überschneiden sozusagen. Mhm, und ich schmeiß mal Herz, Cash und Fame rein. Also Leidenschaft, du tust es, mhm, weil du es liebst, weil du es machen willst unbedingt. Du bekommst Geld dafür und Fame im Sinne von Anerkennung. Und die kann natürlich unterschiedlich sein. Das kann Anerkennung von deinem engsten sozialen Umfeld sein, was erstmal wichtig ist, was manchmal auch nicht da ist, äh, gerade bei deiner Profession oder so kannst du vielleicht, mhm. ähm, weil wir jetzt nicht über die geilen, glänzenden Ränge der professionellen Auszeichnung wie Hall of Fame die Leinwände dieser Welt, die Museen, die Sterneverleihung, sondern eben, keine Ahnung, du hast, du bist seit 15 Jahren in dieser Firma und du kriegst so eine, was kriegt man da, eine goldene Uhr oder irgend sowas. Das interessiert ja wirklich niemanden außenrum. Mhm. Ne? Also auch diese Anerkennung ist ja hochgradig unterschiedlich, wie publikumswirksam, wie massenwirksam die ist und worauf du es eben auch anlegst. Ob du so einen stillen Ehrgeiz und Stolz darauf hast oder das irgendwie publikumswirksam machen willst. so Und ich glaube, diese drei Faktoren sind etwas, was Amateure und Profis oder Meister antreiben kann. Aber es gibt dabei eben jeweils eine Innen- und Außensicht. Und das wären diese beiden Augenpaare. Und ich glaube, mmh, du mh, musst verstehe. die unterschiedlich bedienen. Also ich habe so das Gefühl, diese drei Kreise können so in die dritte Dimension sich erheben und wie so Balkendiagramme ausfahren und die ja, sind ja. aber natürlich limitiert, inwieweit die ähm, oder die sind nicht unendlich dehnbar in beide Richtungen, glaube ich. Also du kannst Sachen machen, weil sie dir wichtig sind, weil die Innensicht irgendwie für dich wichtig ist und du kannst die natürlich auch fürs Außen machen oder das, was für außen wahrnehmbar ist sozusagen. Und irgendwo dazwischen wird sich dann vielleicht der Amateur von der, von der Meister unterscheiden. Die Frage ist natürlich nur, in welcher Ausprägung das ist ein, ein sehr schöner Stärke. Moment für
0: das erste Uhrenbeispiel, was, ich, was yes. ich Ja und zwar auf verschiedenen Ebenen, denn einerseits es gibt im Kontext von diesen Uhren-Youtubern und Uhren ja siehst du mal wir haben ja schon überlegt, was ist ein angemessener Begriff Menschen, die sich ästhetisch und handwerklich mit Uhren beschäftigen, Uhren ja. kaufen, Uhren lieben einfach den Begriff des Aficionado und Ich hätte einfach, jetzt
1: eher ähm, Clocksucker gesagt, aber das ist auch okay <lacht>
0: <lacht>
1: auch nicht schlecht, ja. Kannst du mal Ach, in den Diskurs nahe, einbringen.
0: Ja. Und das ist einfach die spanische Variante von, von ja. Amateur das letztlich. Sehr schön. Es beschreibt aber ein bisschen etwas anderes in diesem Kontext, denn das Spannende ist, diese ganzen Uhren-Youtuber, nehmen wir mal die, die kommen eigentlich aus anderen Berufen. Das sind keine Uhrmacher. Also alt, es gibt ja. ganz wenig bis kaum, also die Uhrmacher machen meistens Videos, wie sie Uhren revisionieren und es gibt da nur eine ganz kleine Gruppe auch auf YouTube. Ich nehme jetzt mal nur YouTube, weil es sonst einfach zu komplex ja, wird. Ja, klar, klar. Und äh, viele der Uhren-YouTuber kommen eben aus anderen Professionen. Beispielsweise der eine ist eigentlich, ähm, hat, hat Kunstgeschichte und Design studiert, hat aber eigentlich im Musikbereich gearbeitet und äh, ja, Musikvideos gemacht und Uh, ist dann über seine Leidenschaft für Uhren dazu gekommen, einen Kanal hochzuziehen und, und, und. Und da kommen da deine drei Kreise jetzt und die zwei, zwei Dimensionen, die dazu kommen, uh, zu tragen. Und zwar sind das Menschen, die sich mit dem Wissen um Uhren beschäftigen. Ob das jetzt, jetzt streng genommen mit dem Handwerk, also der Mechanik dahinter zu tun hat oder mit der Ästhetik und dem Design sei mal dahingestellt, beides natürlich, aber sie beschäftigen sich eben mit Wissen rundherum um dieses Thema und sie, sie postulieren dieses Wissen nach, nach außen, gemischt ja. mit der eigenen Meinung ganz häufig und erreichen dadurch Leute, die sich auch dafür interessieren. Jetzt erreichen sie diese speziellen YouTuber, die bekannt sind, natürlich mehr Leute, weil sie in gewisser Weise professionalisiert sind. Das heißt, sie haben, ja. sie haben teures Equipment, gute Kameras, können also, haben also mehr Möglichkeiten der Darstellung, entsprechend vielleicht damit auch eher einem, einem Standard der Professionalität. Manche haben ganze Teams, die dahinter sind und aufnehmen. Sie haben Leute, die schneiden und und und. Und Je mehr Leute sie erreichen, desto mehr Geld verdienen sie dadurch, desto mehr Mittel haben sie wiederum zur Verfügung, um sich diese Professionalität anzueignen. Und desto mehr geraten sie auch in Kreise, in denen sie eben als solche, die auf dem Weg der Professionalisierung sind, anerkannt werden. Nämlich beispielsweise, äh, wenn die eingeladen werden zu Events von großen Uhrenherstellern und ins Gespräch genommen werden oder Designkollaborationen machen und, und, und. Mhm. Und da mhm. bewegt sich eben der oder die Amateurin, von von seinem ursprünglichen rein Herzkreis quasi ja ich bin nur hart quasi, ich habe nur Leidenschaft, hin zu auch Fame und damit auch hin zu Cash. Also es bedingt sich ja alles irgendwie gegenseitig auch ein Stück weit. Und ja, also so wenn wir so drüber sprechen, denke ich ganz oft, dass das Amateursein immer eine Transformation ist. Und in den wenigsten Fällen bedeutet, dass man in einem Bereich des Amateurseins bleiben möchte auch bewusst und sich nicht davon mhm. emanzipieren will. So scheint es mir zumindest. Und das ist gerade bei den Uhren insofern nochmal spannend, weil der Aspekt des Cash eben nicht nur so ist, wie man gesehen wird, nämlich beispielsweise mit einer Uhr, die, man, die nicht jeder haben kann, weil sie zu teuer ja. ist und nicht erschwinglich im Sinne von, man kriegt sie einfach auch mit viel Geld nicht, wenn man will. Dann ist natürlich, wow, guck mal, der oder die hat die Uhr, das ist ja ganz exklusiv. Es muss jemand sein, der da irgendwie entweder sich damit sehr gut auskennt oder gute Connections hat oder einfach ähm, sehr, sehr wichtig ist und deswegen mhm, diese Uhr haben kann. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht gar nicht so, sondern es ist nur jemand, der sich heraufprofessionalisiert professionalisiert hat. Einfach. <lacht>
1: heraufprofessionalisiert. Ja, ja, das ist ein guter Punkt nochmal. Das ist ein guter Punkt. Sag mal, gibt es jetzt Uhren mal ausgenommen, ja. aber gibt es einen Bereich, wo du ein leidenschaftlicher Amateur bist?
0: Definitiv, ja. Das ist jetzt, ich überlege gerade, ob das unserer losen Definition irgendwie gerecht werden kann. Mhm. Aber ja, doch. Nehmen wir mal das Kochen tatsächlich. Mhm. Mhm. Ich poste nämlich zum Beispiel auf Insta ganz oft Essen, was andere gemacht haben. Ja. Aber nie das, was ich selber gemacht habe. Und mhm. das sieht zum Teil auch ganz cool aus, also jetzt im Sinne von, ich, ich richte das dann schon so her, dass es auch geil aussieht. Und das behalte ich aber dann so für mich irgendwie. Also ich allenfalls jetzt mal, wenn Leute zu Besuch da sind und man für die kocht, dann, aber auch dann möchte ich es nicht übertreiben und so, guck mal, wie toll ich kochen kann und da, wie toll ich das darstellen kann, sondern ich schaue dann eigentlich immer, wenn ich was für mich mache und wie es mir dann gefällt, wenn ich da alleine sitze und esse beispielsweise, habe ich auch immer schon so gemacht, dann würde ich es für die anderen genauso machen und die sozusagen an dem teilhaben lassen, was in meinem Amateur-Dasein nach meiner Meinung cool ist so, und cool mhm. aussieht. Aber ich würde jetzt Bilder von Gekochtem ganz selten auf Insta stellen oder irgendwie versuchen, das zu reproduzieren und zu sagen. Ich mache das auch mit, mit ähm ich, ich trinke ja gerne Whisky und ich trinke auch gerne Wein und da mache ich das auch nicht so. Also ich habe auch keine besonders riesige Sammlung oder sowas, aber ich habe halt gute Whisky einfach zu Hause. Whiskys, ja wie auch immer, der Plural mhm. ist. Und wenn jemand da ist und einen mit mir trinken möchte, dann schenke ich ihm halt einfach einen ein. Und äh gut ist. Also der Rest ergibt sich dann. Da würde ich jetzt auch nicht Fotos machen und sagen, oh, krass, guck mal, ich habe hier den den 18er McAllen, der kostet 400 Euro. Voll geil, ja. ist ziemlich ja. teuer, ich kann es mir leisten und ich habe auch noch Ahnung davon. Mhm. Nee, das ist irgendwie, also nee, mache ich nicht.
1: Stimmt. Ja, naja, aber das ist jetzt ja eine erstens mal äh, von deinen wiskas durfte ich ja schon probieren. Aber <lacht> <lacht> ähm, mir ist gerade aufgefallen, obwohl wir uns schon so verteufelt lange kennen, ja. ich glaube, ich habe weder bisher für dich, noch du für mich gekocht, obwohl wir oft drüber sprachen. Wir waren immer nur ist zusammen das die Möglichkeit? essen. Ja, das
0: ist, äh, ja. ich glaube, das ist richtig so, ja. Ja, ja, nee. Ja, zwei,
1: wir ne? sind halt über allem anderen auch zwei leidenschaftliche Snobs, das wird uns ja immer im Wege stehen. <lacht> ja, <auf jeden> naja. <lacht> <lacht> Ja, aber ey, das fand ich gerade interessant, weil okay, du hast jetzt sozusagen einen dieser Kreise, nämlich den Fame, den du nicht provozierst über eine Dokumentation oder eine Inszenierung sozusagen. Ähm, und naja, wenn man die Kreise so durchgeht, das ist ja das ist ja cool und du bist ja trotzdem also so so weit kenne ich dich ja oder so schätze ich dich ja auch ein, dass wenn du kochst, du das aber trotzdem mit dieser mit dieser ernsthaften Spiel betreibst. Ne? Also dann muss es ja. schon gut werden und dann ist schon das Equipment wichtig und die Zutaten und die ja. Rezepturen oder wie man das dann auch inszeniert und zelebriert, dieses Ganze. Also richtig. und ich glaube, da gibt es schon eine große Ambition und und Ernsthaftigkeit, richtig?
0: Auf jeden Fall. Wobei ich auch da sagen muss, nicht die ganze Zeit. Also, ja klar, natürlich gibt es äh, mal ein Rührei. Genau. Aber. genau, genau. Also man muss dann immer unterscheiden, begebe ich mich gerade sozusagen auf diesen Weg, den ich auch schon kenne und ja. Genau, das ist vielleicht der Punkt. Es hat gar kein Ziel. Also, mein Ziel ist mit ja. der Ambition nicht irgendwie, dass ich, dass Leute über mich sagen, boah, kann der geil kochen, so. Sondern im besten Fall schmeckt ihnen das Essen und sie sagen es von sich, weil, weil, weil das Zusammenessen einfach wichtiger ist. Also, der Weg ist viel wichtiger als das Ziel, so, so bescheuert das jetzt auch klingen mag. In dem Fall ist es zutreffend. Aber ja, richtig, genau. Also, es ist schon, ich will dann schon in diesem Rahmen, wenn ich das dann schon mache, dann, dann, ja. Dann soll es auch, gibt es da auch Spielregeln. Kurze Klammer, ich habe unlängst, weil ich mir das selber kaufen wollte, aber meine Frau war äh, schneller, hat mir ein Italienisch-Kochbuch geschenkt. Mhm. Und ich habe nie Kochbücher benutzt und auch nie nach Rezepten gekocht. Nicht, weil ich arrogant mhm. bin und sage, oh, das mache ich nicht, sondern einfach, weil weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ich wollte nicht so wie so ein Alchemist irgendwie die Sachen zusammenmischen. Ja. Und das Problem ist aber, wenn du sehr lange schon kochst, dann wird es irgendwann langweilig. Und man überschätzt seine eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Speiseplan auch sehr. Mhm. Und ich dachte mir, die italienische Küche ist so interessant, da guckt man aber abseits von den Klassikern so wenig hin. Man sagt einfach Pasta, Pizza und irgendwie vielleicht noch äh, hier Meeresfrüchte oder sowas. Aber das ja, war's dann. Ja. Da gibt es aber viel, viel mehr noch dahinter. Und das ja, wollte ich mal so ein bisschen erörtern. Und mir hat aber eigentlich so die, die die Grundlage dafür gefehlt, ich wollte nicht einfach irgendwie wieder Laptop auf oder Tablet und dann hier, was ist das für ein Rezept, sondern ich wollte einfach ganz starr irgendwie verschiedene Regionen und dann ein Gericht auswählen, das Bild gleich sehen, ich wollte auch dieses haptische mit dem Buch und sagen, das ja. mache ich, weil das finde ich geil jetzt so. Und egal wie, wie elaboriert das Rezept ist oder wie, wie es dann eben nicht der Fall ist, und da koche ich jetzt Stück für Stück die Sachen einfach nach, klingt jetzt blöder, aus dem Buch halt einfach. Ja, natürlich. Und manchmal braucht es das, weil man dann so eingerostet ist, auch wenn man eigentlich das Herz fürs Kochen hat in dem Fall. Ja. Und wenn dann ja. das jemand ist und sagt, boah, geil, dann bin ich glücklich. Aber ich muss es jetzt nicht mhm. verkaufen quasi, sage ich mal. mhm.
1: mhm. Finde ich gut. Schönes, schönes Beispiel. Übrigens, bei Mini-Bruchstelle. Erzähl ja. ich gleich. Mini-Bruchstelle. Du merkst, du bist am, am Profi-Werk gelandet, wenn du so ein Kochbuch ohne Bilder hast.
0: Ja, so harten genau. Profi-Dinger. Ne? Ja, ja Alter. Tja,
1: richtig ja. hardcore. Ich hasse die auch. Das Schönste auch an Kochbüchern ist doch, dass man auch so drin drin schmökern kann. Ja, so ein bisschen. natürlich. ja ja Voll ja, das
0: andere ist so. Also wenn du selber Rezepte schreibst, ist es was anderes. ja Dann braucht es, finde ich, diese Bilder nicht unbedingt, weil das ja, dann ja, sowas so pass it on to the to the other generation irgendwie. so. Ja. Uh, to the next generation, nicht irgendeine. Aber ich glaube, Wobei, das, ich kann ja. das am
1: ich kann das am eigenen Leibe dir erklären. Mein Großvater war Konditor mhm. und es gab alte handschriftliche Bücher. Der lebt nicht mehr, ich habe den nie kennengelernt. Und mhm. es gibt eben diese handschriftlichen Rezeptbücher von ihm noch. Ach krass. Es ist teilweise, weiß ich nicht, was dabei rauskommen soll. Yeah. Also auch bei diesem Pass it on habe ich jetzt am eigenen Leibe erfahren, hä, was soll das werden? Weil es dann auch noch so Konditorenfachsprech ist, weißt du, so, ja, yeah, äh, yeah. rollen sie die Stupfnocken in Flockenform und stäuben sie sie in die, äh, oh die Bieselhäubchen. Ja, so, ne? ja, genau, und du denkst, so, was soll das werden? <lacht> ist das ja. irgendwie eine Kugel? Ist das eine Schnitte? Ich habe keine Ahnung, so, das ist richtig gut, ja.
0: <lacht> ja, aber das ist ja. schön, also mir ist gerade noch eine Mini-Kleinigkeit eingefallen, wo, ja. ich, wo also pass auf, das fügt ist ein ganz gutes Beispiel für das, was ich da gerade erklärt habe. Es gibt manchmal den Fall, dass ich Tomatensoße gemacht habe zu irgendeinem Gericht mhm. und am nächsten Tag Brot übrig ist, dass man nicht mehr essen kann, ohne es in den Backofen zu schieben. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann mache ich immer Bruschetta. Oder mhm. eigentlich korrekterweise sind es glaube ich so Crostini, weil die dann mhm. eben Broschetta sind mhm. ja, können ja auch auf einem weichen Brot oder sind vor allem auf einem weichen Brot oder einen nicht ganz so krossen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und die Soße, so wie ich sie mache, so wie ich sie von meiner Mom auch beigebracht bekommen habe, die haue ich dann auf dieses Brot in einer bestimmten Schichtung, da kommt einfach nur Käse drauf und am Ende geschnittener Basilikum und Petersilie wird drüber, drüber gestreut. Manchmal sogar noch ein bisschen Sesam, weil das so die Zitrusnote hat. Aber egal, das war's, es ist eigentlich nichts Spektakuläres, aber ich weiß jedes Mal, wenn ich das mache, weil es so unfassbar lecker schmeckt, dass super viele Leute begeistert sind, wenn sie das essen und es war tatsächlich hm. jetzt nicht oft der Fall, dass Besucher, da war, wenn das stattgefunden hat, dieser Zufall, aber ich habe das manchmal, wenn Leute zum Brunchen da waren, es gerade ging, habe ich das gemacht und ich wusste immer, jeder wird gleich sagen, oh, krass, das ist lecker, weil es einfach so lecker ist, <lacht> ja, es ist so. Es ist natürlich ja. auch generisch ja, und, und zugänglich, Tomatensauce, mein Gott, ja, wer mag das nicht. Aber das finde ich dann cool. Das ist das, was ich geil finde. Wenn ich Leute einladen würde zum Kochen mit dem mit dem Auftrag, dass die Leute wissen, okay, da ist jemand, der gibt sich jetzt richtig Mühe und kann richtig geil kochen, hey, würde ich viel zu viel Druck empfinden. Das wäre viel zu viel Prüfung, ja. Prüfungssituation. Ja. Hätte ich überhaupt keinen Bock, ja. Und wer weiß, am Ende schmeckt es den Leuten nicht, auch wenn es gut gemacht ist. Also dann überlasse ich es lieber einfach der Situation. So, jetzt habe ich aber dazu ganz viel gesagt. Jetzt, wie ist es denn bei dir, Marc? Was ist es denn bei dir? Äh,
1: ich bin leidenschaftlicher Amateur im Musikmachen. Ganz einfach. Hatten wir schon oft drüber gesprochen. Und ähm, das ist es mhm. aber für mich. Ich habe eine unfassbare Leidenschaft, bin unfassbar froh, dass ich die habe und dass ich die, natürlich träumt man mit 14, 15, 16 davon, irgendwie mehr Bühnen zu bespielen, ähm, Auftritte zu haben, Alben aufzunehmen und so weiter. Und wenn man es schafft, dass man über diese Nichterreichung keine Bitterkeit empfindet, mhm. dann kann man das einfach bewahren. Und das ist fantastisch. Ich sage das deswegen so, weil ich viele kenne, die ambitioniert früher Musik gemacht haben und dann so halb bitter sind, dass sie nicht Rockstars geworden sind. Mhm, mh. ähm, ich immer denke, ey, dann werd halt in einem anderen Bereich deines Lebens Rockstar, aber egal. Ähm, <lacht> das ist ein guter Ratschlag äh, auch tatsächlich. Äh. Ja, ähm, es ist ja ist ja auch egal. Naja, auf jeden Fall. Und ja, ich habe also auch so eine das ist so ganz klassisch wie man sich das vorstellt das sind so meine Briefmarken ich habe eine Sammlung von Gitarren und Verstärkern und Effekten und da kann man so richtig abnerden dann einfach und aber Voll, im Voll. Endeffekt geht es immer um den Moment dass man sich hinsetzt die Elektromöhre anschmeißt und einmal richtig schön Twang rausschallen lässt das ist einfach <lacht> Was ist <denn> ähm, Twang <lacht> Twang ist ein eine, 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 eine Englische Beschreibung für einen bestimmten Gitarrensound, den vor allen Dingen Stratocaster haben.
0: Okay. okay. Also andere
1: Gitarren mit so Full-Body, ganz Mahagoni-Gitarren klingen mhm. eben satter und voller. Und wenn die so ein bisschen härteres, dünnes Holz sind mhm. und die so retro chili Peppers-artige Sounds haben, dann haben die Gitarren so einen Twang. Geil, das ist ein geiler du Begriff. Du kannst ja? dir genau vorstellen, was es ist, auch wenn yeah, man den noch yeah. nicht gehört hat, ja. So also cool. ein bisschen ja. twang -dang, ne? Ja, dang genau. Das muss ich
0: mir merken für meinen Beruf, wenn ich dann irgendwann mal sage, <lacht> deine Arbeit fehlt einfach so ein bisschen der Twang irgendwie, ja? So. Ja.
1: get some twang, bitches, genau. <lacht> mic drop, kreide drop im Klassenzimmer, ja, richtig <lacht> gut,
0: <lacht> ja, aber Marc, jetzt ja. muss ich mal kurz einhaken, du, also rein amateurhaft ist es ja nicht, also das ist ja schon, schon ja. durchaus weiter als das, viel weiter als das, also wenn ja, du das jetzt so sagst, dachte ich so, das, was du jetzt als amateurhafte Leidenschaft beschreibst, ist Schulzeit irgendwie. Mm. Frühe Schulzeit von uns beiden. Da hast du ja schon viel Musik gemacht. Und da hast du auch schon Alben aufgenommen. Jetzt mein, da kann man jetzt natürlich sagen, klar, also jetzt ja mit 15 Albums was anderes als jetzt mit 25 ja, eben. und eben, eben wo und wie, welches Studio, la 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 la. Aber trotzdem, also da bist du doch ja, eigentlich äh, schon Naja, aber
1: trotzdem ist es für mich, weil ich habe das für mich zumindest irgendwann so eingeordnet, weil ähm, wenn wir zumindest bei den drei Kreisen bleiben, ist eine riesige Leidenschaft von mir. Ich verdiene damit fast nie Geld. Es gibt ab und zu ganz selten Momente, wo du mhm. mal einen Jingle was einspielen kannst und so weiter. Aber das ist, das ist erstens zu so wenig, dass es irrelevant ist und außerdem spielt gar keine Rolle in diesem, in diesem Kosmos. Weißt du, deswegen ist es eine Amateurleidenschaft. So Geld Verstehen. ist da zum Glück gar kein Thema. Und Reichweite auch nicht mehr. Natürlich ist es schön und wäre es schön. Und ich habe ja für diverse Insta-Channels und so spielst du ab und zu ein bisschen was. Und dann hat es auch eine Funktion. Aber es ist wirklich in allererster und wichtigster Linie jetzt etwas, das ich nur für mich tue. Und wenn jemand dabei ist und es mitkriegt und mag, freut mich das natürlich. Aber ich habe keine Ambitionen aktuell, dass irgendwie einem größeren Publikum zu teil werden zu lassen, weißt du? Und deswegen ich, sage ich, ist das gerade ähm, ein, ein, eine feurige Amateurleidenschaft. Ja.
0: Ich habe, wenn du es jetzt so sagst, vielleicht kann ich meine, in dem Fall ist es nur ein Cent, vielleicht auch nur ein abgebrochener, schmutziger Cent, der irgendwie lange im Regen lag <lacht> und so den keiner Iwo. aufheben wollte. Ich habe ja so ein bisschen, ich mache so ein bisschen elektronische Musik für mich, ja. Also ich habe keinerlei mhm. Ambitionen damit sondern einfach, weil es mir Spaß macht, an Reglern rumzudrehen und, äh, und so weiter. und Ich habe ja auch so ein ganz kleines, aber feines Setup hier bei mir und ich habe tatsächlich bisher nur einen einzigen Song fertig gemacht. Ich mache das auch erst so seit 2017, 18, glaube ich. Mhm, mh. Und ja, also da, ich habe unlängst einen Korg Minilogue XD geschenkt bekommen, ein yes. Synthesizer und damit spiele ich gerne rum und äh, wie sagt man to fool around, sagt man ganz oft im mm -hmm, Englischen, das mm -hmm. finde ich einen ganz schönen schönen Begriff eigentlich. Und ähm, ich habe einen Song auf Spotify. Yes. Das war's, ja, aber auch den, also ich habe irgendwann mal auch so eine so eine Facebook-Seite dann gemacht und so, aber ich habe mhm. eigentlich nie irgendwie, das hat, gehörte für mich dann, das haben wir vorhin gesprochen, zu diesem professionellen Rahmen in Anführungsstrichen dazu, dass man es mhm. so ein bisschen hat und so, nur cool, mhm. so Anfangsspirit und ich will mich so ein bisschen auch da so positionieren und zeigen und so. Und das war aber nur ganz kurz. Ich habe irgendwie festgestellt, wie beim Kochen auch eigentlich, ach, so, ich weiß, dass es niemanden interessiert, ganz jetzt ganz ohne Wertung, also gar nicht so, weil es irgendwie voll scheiße ist oder so, sondern einfach, weil, naja, ich mache ja auch nicht so viel. Ja, und ähm, selbst wenn ich es machen würde, wäre es vielleicht nicht so, aber ich mache es halt für mich gerne. Und wenn jemand fragt, ach cool, kann man was anhören, habe ich halt diesen einen Song und kann sagen, ja, hör dir diesen ja. einen Song an. so Aber ja. ich würde es auch nie irgendwo vorspielen oder so. ja Oder auch, im, ich war irgendwann mal im Auto unterwegs und dann äh, hat ein Kollege von mir gesagt, ach echt und so, ja, also, der ist Keyboarder. Äh, hier, zeig mal, zeig mal, lass mal anhören. Und hinten saßen auch noch Leute da habe ich auch gesagt, boah, nee, irgendwie, nee, ey, du kannst, hörst dir mal in Ruhe an, wenn du alleine fährst, so. Ja, aber so jetzt diese Bühne zu suchen damit mh, nee aber ich, also ich weiß nicht ob das der Track ist den ich auch kenne von dir da
2: das muss man natürlich ich ja. kenne
1: mich ich kenne mich überhaupt nicht aus mit EDM oder elektronischer Musik, ich weiß, ich kann, weiß nicht mal, wo man dich verorten würde, ja. Genau, weil ich glaube, ja. dieser Dance fehlt, das sind so, ja, ja. das sind ja so Progressionen, das ist ja recht minimalistisch. Ähm, du siehst, ja. mich, ich mich stocke im Vokabular total. Nein, aber ähm, es ist richtig, es ist
0: einfach Melodic Techno, wäre so am ehesten. Ja, es gibt okay. ja, im, in dem Bereich gibt's diese festen, festen Genre nicht so sehr. Also es gibt Stücke, die in diese festen Genre passen, aber es gibt viele, die so ganz ja, typisch Postmoderne ganz vermischt sind. Ich finde übrigens, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir in so einem postmodernen Extrem, in extremer, postmodernen Extremzeiten leben, wo eigentlich gar keine Genre mehr da sind, so richtig. Und nicht so wie früher zumindest. Es gibt ja auch keine Dekaden mehr. Weißt du, was ich meine? So, es wird mhm. ja oft davon gesprochen, ich weiß nicht, ob man das so rein behaupten kann, aber, dass die 90er die letzte Dekade waren. Und alles ab 2000 aufwärts ist eigentlich so ein Brei irgendwie. Alles eklektizistisch ohne Ende. Interessante Vorstellung, weiß nicht, ob das so zutrifft. Mm -hmm. Ist ja mm -hmm. aber auch gar nicht unser Thema. Also weißt wollt, du, woran ich da gerade
1: ja, kurz denken muss? Das ist total schön. Hau raus. Hast du gewusst, dass äh, Justizminister ähm, Marco Buschmann, heißt der, glaube ich, Ja, Marco mm -hmm. Buschmann, der produziert elektro und haut die auf Soundcloud Was? raus? ja
0: Was? Wirklich? Ja.
1: Ja, und Nein. er hat teilweise Politikerreden, äh, Lindnerreden äh, mit mit Tracks untermalt. Und Ach, das ist eine richtig hier. spannende Bruchstelle, finde ich. Wahnsinn, das, ist das ist auch, das auch ist eine richtig... Gange.
0: Gange. Danke für ja. diesen... Für diesen crazy Input ja. auf jeden Fall. Weißt ja. du
1: was? Dann erkläre ich jetzt Marco Buschmanns Soundcloud-Profil zu meinem
0: Artwork der Woche. Einfach, weil es eine <lacht> <lacht> Binge- und Cringe-Worthy-Bruchstelle ist. Das ist sehr schön, weil wir hatten ja beschlossen, für die Doppelfolge unseren Fugis etwas für die letzte mitzugeben. Und das ist ja deine Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe ist, dann auch in den Shownotes zu finden, ist ein... Ja. Ein Video aus einem Rap-Battle-Turnier und dann können wir nämlich in der nächsten Folge genau, da werden wir über Meisterwerke sprechen, yes. können wir uns ja genau dieser beiden Beispiele annehmen und mal diesen Grad oder die Gratwanderung vom Amateursein zum Professionellsein
1: ja. mal beschreiben. Na vor allen Dingen und können wir in der nächsten Folge auch endlich deinen dein Wunsch erfüllen, noch einmal kurz über die Mona Lisa zu sprechen Natürlich, und viele andere ja. über Rembrandt und Co. Also wirklich diese diese Meister, weil die teilweise, vielleicht schon mal als Teaser, natürlich schon mittlerweile als Art Panini-Bildchen funktionieren. Mhm. Die sind so oft gesehen, dass man sich gar nicht mehr damit auseinandersetzt. Der Schrei, ähm, Mona Lisa, Andy Warhols, wie sie alle heißen, mhm. die Bräugels und so weiter, die einfach so dote geguckt sind, dass mhm. du gar nicht mehr checkst, warum die so unfickbar krass waren, als sie zum ersten Mal Aber irgendwie das Licht der Welt erblickt haben. Ja,
0: und deswegen will ich unbedingt über die Mona Lisa sprechen. Ich habe nämlich in den letzten Jahren geradezu eine richtige Mona Lisa, wie sagt man denn? So ein Rausch zu diesem Bild irgendwie.
1: Wow, und okay.
0: Ja, das ist total spannend, weil Genau aus dem Grund, den du benannt hast, wie reaktionär ist denn das, sich eine Mona Lisa? Ich habe mir echt überlegt, eine richtig große Mona Lisa mir ins Zimmer zu hängen. Habe ich nicht gemacht, aber <lacht> ja. einfach weil es so ein, es repräsentiert so viel, wenn man es auch ja. dann liest aus der Zeit, in der das überguckt ist, einfach, kriegt es eine ja. neue Qualität. Vielleicht die einzige, die man ihr gegenwärtig abgewinnen kann als neue Qualität. Mal schauen. Mhm. Vielleicht.
1: Mega spannend. Mega spannend. Fugis, wir sind jetzt wirklich eine Stunde 15 hier durch eine Folge deletiert. Ähm, ich finde es <lacht> fantastisch, dass ihr dabei wart. Ähm, ich, was können wir denn mitnehmen? Ich glaube, das, das Wichtige Fili ist also, ja. Das auch, das auch. Schönes Sahnesüßchen drüber. <lacht> ja. Naja, also ich nehme die drei Kreise mit, über die ich immer wieder nachdenken werde: Kohle, ja, das Liebe, Fame. Gewesen. Mhm. Ja, ja. Mhm. mal schauen. Und dann, ich glaube, auf beiden Seiten fühlt es gut an. Ich glaube, es ist wichtig, diese Grenzen zu kennen, dass man nicht nur Profi sein muss, nicht nur Amateur sein muss und dass beide Seiten eine Schönheit haben. Und es total in Ordnung ist, ein leidenschaftlicher Amateur in irgendeinem Bereich zu sein und man nicht diesem Late-Stage-Kapitalismus-Idee nachhängen muss, alles sofort auszuschlachten und Tutorial-Videos, mhm. YouTubes, Online-Coachings, Kurse, ähm, was auch immer, irgendwie da, da rauszuballern und auszuschlachten, weil das ist ein ziemlich guter, gutes Rezept, ein ziemlich schneller Weg, eine Abkürzung dafür, dass es irgendwann nicht mehr zur Leidenschaft gereicht, sondern eben so ein Nebenjob wird. Und das mhm. lohnt sich nicht.
0: <lacht> ja, schön.
1: Ja, mein Lieber. Was sagen wir jetzt okay, Schlaues? Ja. Die Fugis wissen Bescheid. Vorletzte Folge dieser phantomanischen Staffel. Fugis übrigens, es ist die Folge 98. Bam. Das heißt, wir haben Staffelfinale mit Folge 99. Und dann machen wir eine Sonderfolge. Folge 100, die Jubiläumsfolge Fugengold. Richtig. Freut euch auf etwas Besonderes.
0: Genau, wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns natürlich für diese Folge ganz viele oh ja. Fragen schicken, denn wir haben uns überlegt, das ist schön. wir haben sonst wenig die Möglichkeit, eure Fragen, euer Feedback außerhalb der eben besprochenen Themen aufzunehmen, zu besprechen, uns rückzumelden, mhm. es kommt aber immer mal wieder etwas und das soll natürlich auch mit in diese Folge fließen, aber wenn ihr Fragen habt, wenn euch etwas interessiert, wenn ihr etwas wissen wollt, dann werdet ihr glücklich damit, uns die zu schicken. Und wir werden damit glücklich, sie <lacht> euch zu beantworten. Wir werden das natürlich yes. redaktionell, werden wir uns jeder Frage annehmen und uns dann eben auch dazu äußern. Also da nice. könnt ihr einfach an info.fugengold.de schreiben oder eben uns äh, per DM auf Insta erreichen. Oder, ja. oder, oder.
1: Perfekt. Perfekt, so machen wir es. Fugis, ähm, bleibt Amateure, bleibt Profis, bleibt vor allen Dingen treue Fugis. Ähm, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächsten Sonntag wieder für euch da mit der zweiten Hälfte dieser Staffelfinal-Doppelfolge und dann geht's um die Kunst der Meisterschaft. Wir hören uns nächsten Sonntag